1: Olá, boa noite, ouvintes internautas sintonizados neste
2: exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Este é o programa que traz tudo sobre o mundo do cinema, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema, o Mundo da Sétima Arte para vocês, programa Cinema Livre, apresentado por mim, o da Tamacedo, direto de Belém, do Pará, da Amazônia, com a colaboração dos queridos parceiros Almi Cesar Filho e Dirley Santos, que está comigo aqui nessa produção, né? ele não vai falar, esse programa está sendo gravado excepcionalmente, e é um programa alusivo à data do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional Latino-Americano e Caribenho de Combate à Violência à Mulher. Então, é um programa alusivo a essa data, porque nós tínhamos esse programa, né? tivemos problemas técnicos no dia da exibição desse programa. Eu quero, desde já, me desculpar com os internautas e ouvintes, os nossos... É, espectadores, né, internautas e ouvintes assíduos do programa, a gente teve uns probleminhas relacionados à internet e também a algumas atividades, por isso não conseguimos exibir o programa, então esse programa está sendo gravado e será exibido na noite desta sexta-feira, que é noite de 2 de dezembro de 2022. Na semana que vem, nós voltaremos à programação normal com a exibição ao vivo do nosso programa Cinema Livre. Mas vocês que estão nos assistindo... ...de 2020, podem deixar os comentários de vocês aqui na tela, que depois eu vou lá ler e responder os comentários. Fiquem à vontade, peguem a pipoca de vocês... Se ajeitem onde vocês estiverem, porque o tema do programa dessa noite, de 2 de dezembro, é alusivo a data do 25 de novembro, de Internacional de Violência, é, Internacional de Combate à Violência à Mulher, com o filme Um Céu de Estrelas, da cineasta Tata Amaral, filme Bra brasileiro de 1986, nós vamos abordar alguns aspectos desse filme que é muito importante dentro da nossa filmografia nacional e também vamos também ter outras coisas, mas vamos já começar o nosso programa com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema, lembrando que são notícias também alusivas à semana do 25 de novembro. Então algumas notícias podem estar datadas, porque esse programa é gravado. Né? Como eu falei, na semana que vem nós voltaremos com a nossa programação normal ao vivo e notícias bem atualizadas para vocês. Mas as notícias que trouxemos hoje são notícias que ainda estão quentes e importantes na ordem do dia dia que a gente começa a, ver a notícia que tem a ver com o cinema italiano. A Itália quer incentivar a
1: distribuição de seu cinema em território. Nós que somos fãs do cinema... Nacional das Indústrias Cinematórias Audiovisuais Multimídias, a
2: Anica, da Itália, anunciou um novo plano de subsídio para a distribuição do novo cinema italiano no Brasil. Ainda de acordo com o Portal Terra, a informação foi divulgada pelo italiano Roberto Stabili, que é o responsável pelas relações internacionais da Anica durante um evento promovido pelo Festival de Cinema Italiano em São Paulo, que ocorreu na semana passada. Nela, o Estabilia apresentou a Italian Screen, que é uma iniciativa promovida pelo Ministério do Exterior Italiano e da Cooperação Internacional além dos estudos cinematográficos sinicitar para fomentar a distribuição de filmes italianos nas
1: salas de exibições brasileiras brasileiras. E aí, ele falou de muitos distribuidores brasileiros que eles gostam dos filmes italianos, mas,
2: além do ele, o governo francês fez subsídios para isso. Olha só, isso foi o que o Stabini falou falou de fomento há de anos ou coproduções com a Itália no Brasil e por... os custos de lançamento, comunicação e promoção do filme com um teto de 30 mil euros a iniciativa porém impõe
1: algumas exigências de cinema durante isso precisa ser feito com 90 dias Antes da exibição. O estabile fala que tem uma burocracia toda, né? Que é mais... Todas as agências, o reembolso por parte do IP chega de 90 dias. É a conclusão do e. Ainda de acordo com o Portal
2: Terra, segundo o representante da ICA, um país como o Brasil, que possui uma comunidade italiana gigantesca, deveria ter mais acesso ao cinema italiano. E aí ele vai falar
1: dos grandes nomes do Centro como do diretor Federico Fellini, do
2: ator Marcello Mastroianni né? e outros né? também é, que são conhecidos e amados pelo público brasileiro. Daqui a alguns anos, segundo ele, nomes como os dos diretores Paolo Sorrentino, que já é conhecido aqui, inclusive, e o Matteo Garoni também serão muito celebrados como grandes do nosso cinema, É a expectativa do Estabili. Gente, eu acho muito interessante essa notícia, porque tem a ver também com a possibilidade da gente ter acesso a um cinema italiano mais atualizado, às produções mais atualizadas do cinema italiano, mas isso também é um exemplo do que a nossa indústria do audiovisual brasileiro deveria fazer lá fora. Né? A gente também tem que se organizar, enquanto trabalhadores do audiovisual brasileiro, para melhorar a distribuição dos nossos filmes aqui dentro, sobretudo em regiões como essa que eu estou aqui, a Amazônia, o Norte, que é sempre deixada de lado quando as grandes produções são lançadas, porque ficam muito concentradas no eixo Rio-São Paulo, mas também a gente tem que pensar no fortalecimento da nossa indústria. Então, eu penso que essas iniciativas como essa que o cinema italiano está fazendo devem servir de exemplo para a nossa indústria nacional. Nós também temos que mostrar os nossos produtos, os nossos filmes lá fora para criar esse público também que conheça a nossa produção audiovisual brasileira. É isso. Gostou da notícia? Deixa o teu comentário aí, me diz o que é que tu achas dessa iniciativa do cinema italiano aqui no Brasil. Vamos seguir com quadro curta, as duas notícias essa segunda notícia é sobre o nosso principal prêmio do cinema independente, que é a prévia do maior prêmio da indústria do cinema, o Independent Spirit Awards. Saiu a lista do principal prêmio do
1: cinema independente. É, em todo lugar. Itar lideram as
2: indicações do prêmio do cinema independente. Esses dois filmes, gente,
1: estão abalando o mundo do cinema. Fiquem de tempo com Michelle e o Itar com Kate Blanc, os prêmios. E Spirit, anunciadas na última
2: terça-feira, 22 de novembro, destacando-se entre a seleção de filmes independentes para ficar de olho nesta temporada de Spirit Awards, prêmio que considera filmes de baixo e médio orçamento até 30 milhões de dólares. Gente, isso aqui é uma fortuna para a gente, né? Mas para lá é considerado baixo orçamento. Ele anunciou oito indicações à produção sky de Io, que aborda universos paralelos surrealistas, e sete indicações ao drama de Blush, que se passa no competitivo mundo da música clássica. Eu tenho muito fim de assistir esses dois filmes. Ambos os títulos concorrem com o Homem Top outro filme interessante. O longa do, de bola, inclusive, ele foi escolhendo para receber o prestigioso prêmio Robert Altman por direção, direção de elenco e elenco. Ainda segundo o portal de notícias UOL, os três filmes Saem na Frente na Corrida pelo ONU será realizado em março de 2023, mesmo é o aniversário, inclusive, uma semana após o Spirit de vocês percebem agora por que, que o Spirit Awards hoje é considerado pré, a prévia do Oscar, né? Porque muitos filmes, inclusive, se vocês faz, forem fazer uma pesquisa, a maioria dos filmes que ganharam o Independent também ganharam o Oscar. E depois é, do Globo de Ouro ter sido meio que defenestrado, né? Enfim, desmoralizado enquanto premiação... O Independent, né, o Spirit Independent Awards acaba sendo esse prêmio que acaba revelando os prováveis vencedores do Oscar. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, fez, seis, perdão, fez 100 milhões de dólares de bilheteria em nível mundial, o que o torna o maior sucesso de distribuidora, da distribuidora independente a 24. No filme, uma família de
1: chineses americanos, dona de uma quando ele passa por uma auditoria de vilão a eu achei bárbaro com a famosa
2: maestrina Lydia que que não deixava nada entrar no caminho do avanço da sua carreira. O homem Tolkien, cujo elenco inclui Claire Foy,
1: Bruno Neymara e Francis McDormand. É um drama sobre mulheres <SILÊNCIO> em uma uma... ...sistêmicos. ...que vai bombar, hein? ...com Timothy Chalamet, que vai estrear agora.
2: E também o drama africano All Father the de Devil. As Oscarizadas Blush e... Yoh foram indicadas por sua atuação em suas
1: respectivas obras. Enquanto... Concordam... presença ...de... ...buscavam um rica original, provocativa
2: e uma diversidade, tanto dentro como fora da tela. Gente... Os Spirit Awards serão entregues em uma grande
1: tenda montada na Praia de Santa Mônica, Los Angeles, aqui em Serra temporada. Então, marque vocês aí
2: de março, é 12 de março, 4 de março, Independent Spirit Awards, 12 de março, o Oscar. E vamos para a terceira notícia que já tá aí na tela, né? É, infelizmente, uma notícia triste para o mundo da música, nós estamos perdendo grandes nomes da música, da cultura brasileira e semana passada nós perdemos o nosso tremendão, né? O homem gigante e doce do rock e da música brasileira da Jovem Guarda, morreu o ícone da Jovem Guarda, Erasmo Carlos, aos 81 anos. E, para vocês que não sabem ou não lembram, o Erasmo não era só um cantor, ele também era ator e fez cinema. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória do Erasmo como
1: ator de cinema, né do portal de cinema, Adoro cinema. Além de cantor e compositor, Erasmo Carlos também tem uma carreira em um hospital no Rio de Janeiro com um quadro delicado de Síndrome Edénica e tinha segunda. 21 de novembro
2: representante da Jovem Guarda ele deixou pegada enorme é para a cultura
1: nacional e é, o Erasmo também tem uma perdão, apareceu produções
2: nacionais desde os anos 50 e a gente vai dar umas delas aqui de acordo com o site adoro o cinema a primeira aparição de Erasmo Carlos como ator em minha sogra é da polícia filme de 1958 e anos depois ele retornou em dois filmes ao lado do cantor e parceiro eterno Roberto Carlos primeiro foi Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa de 1968 e depois Roberto Carlos Apresenta, de 1971, além de Agnaldo, Perigo à Vista, filme de 1969, ao lado do cantor Agnaldo Raiol. E aí o Erasmo ainda esteve em Os Machões, um filme de 1969 do Reginaldo Faria Cavalinho Azul, filme de 1984, do Eduardo Escorel, além de ter participado dos documentários Rio Sonata, de 2010, Eu Sou Carlos Imperial, de 2015, e Eu, Meu Pai e os Cariocas, 70 Anos de Música no Brasil, 2017. Mais recentemente, o Erasmo participou de Paraíso Perdido, filme de 2018, e Modo Avião, filme de 2019. Esse filme está na Netflix, para quem tiver curiosidade em assistir e conferir a participação do Tremendão, e é estrelado pela Larissa Manoela. Erasmo 80 foi lançado no ano passado, 2021, um
1: documentário original do Globoplay, homenageado seus A cinebiografia sobre o
2: Tremendão, que foi estrelada pelo Chay Suede, que eu cheguei a falar aqui também, no filme, no Cinema Livre, o filme Minha Fama de Mal, ele foi lançado em 2019, é uma cinebiografia baseada na vida do cantor e compositor, Erasmo Carlos, que foi interpretado na produção por Chay Suede, que... Arrasou na interpretação. Lutando para sobreviver e se virando com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos, Chai Suede, alimenta uma paixão, o rock and roll. Fã de Elvis Presley, Haley e The Comets, e change o vilão e passa a perseguir a ideia de viver da música, misturando talento e um pouco de sorte, ele conquista a admiração do apresentador de TV, Carlos Imperial. Não sei porque acharam o Bruno de Luca para fazer o Carlos Imperial, mas. dane-se também. Mas, enfim, é vivido no filme pelo Bruno de Luca, que é um cara influente no meio artístico, né? A história do Carlos Imperial, ele foi um cara muito influente, descobriu vários cantores, e através dele ele conhece o cantor Roberto Carlos, que no filme é vivido pelo Gabriel Leone, que fez o Eduardo e Mônica, né? O Eduardo homônimo, e é também. Também tá ótimo no papel. Com que ele começa a compor diversas canções, a parceria dá muito certo e o sucesso logo chega transformando para sempre a vida de Erasmo. Minha fama de mal está disponível no Globo Play. Também tiver curiosidade e também conta com a participação da atriz Malu Rodrigues, lindíssima, uma teteia no papel da Vanderleia, né? Da Ternurinha Vanderleia, compondo o trio. Né, da Jovem Guarda, que fez muito sucesso na época. Nossos sentimentos eternos ao Erasmo, à família do Erasmo, aos fãs, nós também éramos fãs do Erasmo, vamos sentir muita saudade do Tremendão, mas fica o seu legado na música e na arte no geral. Seguindo aqui o quadro curtas, deixem também os comentários de vocês sobre o Erasmo, se vocês chegaram a assistir algum filme dele, se vocês gostavam da participação dele no cinema, Quero saber, deixem nos comentários de vocês. Seguindo aqui com o quadro, vamos para a notícia, porque é notícia sobre o festival. Né? Aconteceu o segundo festival de cinema de Viçosa, em Minas Gerais, um festival muito importante, para o cinema mineiro para o áudio Aconteceu há duas semanas, a gente vai falar dele, né? Já foi um evento que rolou, mas vamos falar um pouquinho dele, porque foi no final de semana passado, sexta, sábado e domingo, que aconteceu o segundo Vicine, que é o Festival de Cinema de Viçosa. Além das atividades relacionadas ao setor audiovisual, o evento também contou com atrações musicais. A programação aconteceu integralmente na Estação Cultural Hervé Cordovil, tanto no auditório quanto na parte externa. Todos os três dias de festival incluíram a exibição dos 30 filmes concorrentes da Mostra Nacional voltados para curtas-metragens brasileiros de até 20 minutos e os nove filmes da Mostra V1, destinada a vídeos de até um minuto produzidos em Viçosa. Também teve atrações musicais, né? E também é, atrações voltadas é, para trilha, é, trilhas sonoras de cinema, ao vivo no segundo vicini, Teve uma parte gastronômica também. Na programação estavam também inclusas uma oficina para crianças de 7 a 11 anos e uma sessão de cinema infanto-juvenil, promovidas em parceria com a Recria Cine. Também estava inclusa uma mostra de cinema e artes integradas, que aconteceu, que acontece, na verdade, desde 2016, na cidade de ervalha realizada pelo coletivo Refazenda, e também estava rolando é, inscrições online para essas oficinas, ou seja, tudo. As pessoas que queriam participar se inscreviam online, né? tinham um formulário de inscrição e se inscreviam para participar das oficinas. Para o público adulto, foi ofertada uma oficina e bate-papo com o tema Desafios e Potencialidades de Fazer Cinema no Interior, que foi facilitada pela produtora Cabeça de Vento de UBA, formada por Jagger Barreto Lima e Rafaela Lima. As inscrições também foram realizadas para essa oficina via Google Forms. E no último dia do Vicine, aconteceu a premiação dos vencedores das mostras competitivas e a exibição do longa-metragem O Território, que é um documentário que segue a luta vital e inspiradora do povo indígena Uru-Euauau do Brasil para defender suas terras de agricultores não indígenas que pretendem colonizar seu território protegido na floresta amazônica. O segundo Festival de Cinema de Viçosa ele teve entrada livre e gratuita, então vida longa esse festival, né? espero que vocês de Viçosa tenham aproveitado, a gente depois vai buscar mais informações atualizadas para falar aqui no nosso quadro curtas sobre esse festival, sobre os premiados. E a gente sempre aqui está repercutindo os festivais que acontecem em Brasil afora, porque o Cinema Livre também é o espaço dos festivais, de divulgação desses festivais, porque os festivais de cinema são espaços importantes para a divulgação da produção audiovisual brasileira. Por isso, a gente sempre vai falar sobre os festivais de cinema aqui no Cinema Livre, certo? Última notícia do quadro curtas. Gente, essa é extremamente cura e engraçada. Porque, olha só, gente, o homem que copiava filme brasileiro brasileiro de Jorge Furtado que nós já falamos aqui no cinema livre foi copiado por um cineasta indiano olha essa curiosidade essa coisa sabe a vida imita a arte a arte imita a vida olha só essa história que eu vou contar para vocês que quando eu li essa notícia de acordo com informações da, da, do portal de cinema Gaúcha Cinema, GZH Cinema,
1: Jorge Furtado descobriu que o homem que copiou a do filme é esse, Curry, de 2009, e refaz sequências
2: e ideias sem autorização do criador. Olha só. Tem um operador de fotocopiadora que se mete em altas confusões em Porto Alegre e um na província de Kerala, na Índia. E ambos são criações de Jorge Furtado, apesar de apenas um ser oficial. Pois é, recentemente o cineasta gaúcho ficou sabendo sem querer, por meio do IMDB, que é o site que reúne informações sobre o cinema mundial, da existência de Keresy obra de 2009, que é, entre aspas, inspirada em O Homem que Copiava, filme de 2003. Ao ir atrás do filme, que é falado em Malayal, que um é dominante da província de Kerala, Furtado se deparou com a mulher criada por ele duas décadas atrás. Consequências idênticas, segundo a GZH Cinema, idênticas à do longa, protagonizado por Lázaro Ramos, caladas, claro, com os tradicionais números musicais do cinema indiano. A direção e o roteiro da versão indiana são de Suat Baskar. O Furtado, então, de... gente, recordou que em 2003, o homem que copiava foi exibido no Festival de Cinema de Kerala, o qual lhe rendeu o prêmio de melhor direção. Desde então, produtores indianos fizeram várias propostas para comprar o roteiro e refilmar a história. O acordo, porém, nunca foi firmado. E aí o Jorge Furtado conta que eles tentaram comprar o roteiro várias vezes, mas a oferta de grana que veio era ridícula, segundo o Jorge Furtado. E aí ele disse que foi pedido mais e eles não voltaram a falar por um tempo. Então, o Jorge Furtado disse que esqueceu seu e que agora ele ficou sabendo que eles tinham feito o filme mesmo assim copiando conto furtado destacando que dentro do ano em que que foi lançado os indianos voltaram a fazer ofertas do roteiro para fazer versões em outras línguas uma vez que o país ainda possui vários idiomas o gaúcho explicou ainda que um amigo conseguiu encontrar o diretor indiano pela internet e perguntou se o se realmente tinha sido feito baseado em o um homem que copiava. Mas Bascar, entre aspas, desconversou e disse que era só, entre aspas, inspirado. Eu sei, tá? Inspirado é bom, né, gente? O filme tem sequências idênticas, é a mesma história, diversa e contando o de acordo com o Jorge, ainda, e também com o portal de notícias GZH Cinema, ele não pretende processar os produtores, tá, gente? Antes que alguém fale, processa. O Jorge Furtado não pretende processar os produtores do Longo Indiano pela dificuldade de levar adiante tal ação, como ter que encontrar, por exemplo, um advogado que fale malaialo Malayalo e ainda não ter certeza do retorno financeiro que pode ter com tal movimento. Ele diz que é muito esforço para pouco resultado, mas que ele ficou à vontade de dar uma sacaneada, dublar o filme deles, que ele acha muito engraçado, e que ele conseguiu baixar o longa Indiano por meio de um amigo que vasculhou a internet atrás. E aí o site do GZH Sema disponibiliza para quem quiser, tá? baixar por um link que está lá também nessa matéria o um filme indiano para vocês verem e aí vocês compararem né, o filme do Jorge Curtado e o filme do diretor indiano. Para finalizar, o cineasta gaúcho reconhece que mesmo com o roteiro modificado para ficar um pouco mais careta o filme tem uma boa sacada e aí ele fala de algumas mudanças de cena. Né? O GZH chegou a entrar em contato por meio de redes sociais na quinta-feira, 17 de novembro, com o diretor Soate Bascar, mas, até o fechamento da matéria, não tinha obtido retorno. Será que o homem que copiava foi o segundo longa-metragem, dirigido por Jorge, e não por refilmagem em lugar nenhum do mundo. Pelo menos, uma refilmagem ou Oficial, Aclamado pela crítica, venceu diversos prêmios no Brasil e fora, inclusive em Kerala, e ainda por cima foi sucesso de público em 2003. No elenco, além do Lázaro Ramos, que arrasa como protagonista, tem Leandra Leal, Luana Piovani e Pedro Car Cardoso. O filme pode escrever na Globoplay, certo? Gente, que história! Que... E estou... Olha só o cinema, olha só a sociedade, a indústria cultural pop, nada se cria. Tudo se copia, inclusive o homem que copiava. <risos> é isso, gente, com essa notícia, botem nos comentários o que, que vocês acharam dessa notícia, qual a opinião de vocês, se vocês acham que o Jorge Pupado tinha que processar o diretor indiano, eu acho que não, gente, deixa o filme lá. Eu tô curiosa para assistir essa versão indiana de O Homem que Copiava, porque eu adoro, inclusive, O Homem que Copiava. Deixem o um comentário de vocês aí, a opinião de vocês, depois eu vou lá olhar. Vamos agora, em ser notícia, para um breve intervalo e na volta, vamos falar do tema da semana, que é violência, né? combate à violência à mulher, com o filme Um Céu de Estrelas. Já volto.
1: Voltamos, o Web
2: Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, participe da nossa campanha, apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre, uma web rádio independente, autônoma, que constrói uma programação voltada para as lutas da classe trabalhadora e para discutir os assuntos diversos e importantes da sociedade. Nós temos uma programação diversa sobre jornalismo, economia, cultura, cinema, música, acessibilidade, né? E para essa programação crescer e a gente oferecer, inclusive, programas mais interessantes para vocês, ouvintes e internautas, nós precisamos do apoio de vocês. Então, participem da nossa campanha Apoie-se, nos sigam... Nas nossas redes sociais, Facebook, é, Instagram, Twitter, nós estamos ao vivo no Twitter, no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem a nossa programação, compartilhem agora que vocês estão assistindo nessa noite de 2 de dezembro o programa Cinema Livre nas redes sociais e participem da nossa campanha financeira Apoie o Projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E também mandem as sugestões de vocês para o nosso quadro cinema arroba Para eu falar aqui, analisar os filmes de vocês preferidos, os atores, as atrizes, os diretores favoritos de vocês, certo? Nós construímos esse programa junto com vocês por isso a participação dos nossos internautas e ouvintes é muito importante. Seguindo aqui, olha, se estiver travando muito a internet, né? Porque estava travando agora no primeiro bloco, que o Dirley me avisou, eu vou fechar a câmera, tá? Para a gente poder ter uma comunicação melhor e a gente poder tocar o programa. A internet, às vezes, falha, né? Enfim, faz parte. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso segundo bloco e vamos para o nosso tema da semana. Como eu disse, para quem está chegando agora, esse programa está sendo gravado, excepcionalmente, nós não conseguimos exibi lo na semana passada, então é um programa alusivo à data do 25 de novembro, o dia internacional latino-americano e caribenho de combate à violência à mulher. Esse dia, 25 de novembro, ele é conhecido assim, ele foi instituído em 1999 pela Organização das Nações Unidas para lembrar a memória das irmãs Mirabal, né? A Minerva, a Pátria e a
1: Maria da República Dominicana que foram assassinadas na Rio de Janeiro, né? ditadura, que é a minha câmera. Uma das que latina, o nosso continente americano, e provocaram, e... E... Então, é, entre elas, eram conhecidas
2: como Las mariposas, as borboletas, e que inclusive nós já falamos delas aqui no cinema livre. Inclusive falamos do filme sobre sobre as Irmãs Mirabal, que vocês podem encontrar no canal do YouTube, elas são as responsáveis por essa data. Então, em toda a América Latina, no 25 de novembro, nós vamos para as ruas, lembramos essa data importante do calendário de luta das mulheres, do calendário feminista, que é a luta internacional latino-americana e caribenha contra o machismo e contra as diversas formas de violência à mulher. Por isso, nós trouxemos este filme, que o Dirley está colocando aí na tela. Um Céu de Estrelas é o filme que a gente vai analisar nessa noite de hoje aqui no Cinema Livre. Um Céu de Estrelas é um filme de 1996, da Tatá Amaral. Da Tatá Amaral é um filme de 1996. E o que que fala a história de Um Céu de Estrelas? A sinopse desse filme conta a história da Dalva. A Dalva é uma cabeleireira que mora no bairro da Moca, em São Paulo, e vence um concurso e que acaba é, dando como prêmio uma passagem para Miami. Ela vê nesse concurso e nesse prêmio a chance de mudar a sua vida e sair de uma relação opressiva que leva ao lado do metalúrgico Vitor que é o personagem do ator Paulo Vespúcio. Enquanto ela arruma as malas para viajar, no dia seguinte ela pensa em como ela vai contar a separação ao violento marido. E aí ele chega, né? E toda a ação se passa no interior da casa, o que contribui para aumentar o clima de tensão e asfixia. Gente, um Céu de Estrelas, ele é um filme que marca a estreia da Tata Amaral como diretora. É o primeiro filme da Tata Amaral como diretora. né? E tem no seu elenco principal Paulo Vespúcio, a Leona Cavalli, que naquela época não assinava como Leona. Era a Leona, que é o nome é, de batismo dela, né? o nome do registro civil. E aí depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque a Leona... Ela vai fazer parte do nosso perfil, a Lígia Cortes, a Nea Simões e o Norival Riso também estão no elenco. No ano de 2017, a Caru Alves de Souza, a filha e é sócia da diretora Tata Amaral, produziu uma campanha de financiamento coletivo para digitalizar Um Céu de Estrelas. Os produtores passaram a enviar uma cópia sem uso para o depósito na Cinemateca Brasileira a partir de determinado ano. Porém, muitas produções anteriores a essa prática não estavam preservadas e a campanha esperava arrecadar R$ 117.837,29. Gente, para poder digitalizar, porque... No ano em que O Céu de Estrelas foi feito, foi realizado, em 1996, ainda não estava nesse esquema do filme digital, né, da digitalização. É, e esse filme é um filme muito precioso, gente, porque ele trabalha o cinema experimental. Ele não é só um filme de uma das maiores cineastas, na minha avaliação, pessoal que é a Tata Amaral, e ele aborda uma temática que naquela época, metade da década de 90, não se costumava abordar. Não se falava de machismo, como se fala hoje, não se falava de feminicídio, né? Apesar de que o feminicídio não começa agora, né? O feminicídio sempre existiu, mas não se falava nesse termo. A lei Maria da Penha não existia, né? Então, assim nós tínhamos é, toda essa situação da violência né, contra a mulher, as mulheres que, historicamente, por conta do machismo, da misoginia, da sociedade machista, capitalista, patriarcal, que joga a mulher no ambiente doméstico, que trata a mulher como um objeto, que cria uma ideologia onde a mulher ela é inferior ao homem
1: e que coloca o homem como... dentro né, da sociedade,
2: de um cinema experimental, onde a Tata, ela vai trabalhar, primeiro, é, tecnicamente, com closes né, nos rostos dos atores. Ela vai criar um clima de tensão o tempo todo, vai trabalhar nessa metodologia da guerrilha, que a gente chama no cinema, do cinema experimental, daquele cinema que coloca o telespectador dentro do filme. É um filme angustiante, é um filme que te asfixia, porque tu viras testemunha da história da Dalva, dessa mulher que quer sair dessa relação opressora, que tem essa relação tóxica, que também era um termo que não se discutia naquela época. A gente pode dizer, inclusive, que um céu de estrelas, que é até um nome assim, contraditório para o que se passa na história, porque não é uma história romântica, né? é uma história de um amor tóxico, de um amor nocivo, é a luta de uma mulher para sair de uma relação tóxica, nociva, opressora, violenta onde o caminho é a tragédia, né? Então, é, a metodologia utilizada pela Tata Amaral nesse filme é uma metodologia que prima pelo, pela questão do documental, né? Então, a gente tem na abertura do filme também um prólogo, né? Onde o telespectador conhece o ambiente onde a história vai se passar, que é o bairro da Moca, em São Paulo. Então, você conhece aquela história, você se ambienta, você vê pessoas reais ali, né? então é de fato um recorte da realidade que principalmente as periferias das grandes cidades, as mulheres pobres das periferias da grande cidade vivenciam todos os dias. Essa violência machista sistêmica, essa violência machista naturalizada historicamente, socialmente, onde, no final, quando a mulher é morta, a mídia, inclusive, diz que o homem matou por amor, porque ele amava demais aquela mulher. Quem nunca ouviu isso? Então, o filme Um Céu de Estrelas retrata exatamente isso. Então, a gente tem... A Tatá, né trabalhando, utilizando é, planos, né, como eu falei, closes, planos muito próximos, muito próximos do rosto das personagens, da Dalva e do Vitor, principalmente, né, da Leona e do Paulo Vespúcio, que são os protagonistas da história, para dar essa ideia é, para o espectador da tensão né, e da asfixia que aquela relação toda é, envolvia, né, para dar ao espectador esse sentimento que a qualquer momento, inclusive, uma tragédia estava prestes a acontecer. Então, a câmera, ela fica em movimento constante o filme todo, ela trabalha nessa sequência de um filme ficção documental, então, mistura esses estilos, né, a gente tem esse dispositivo do documental dentro do filme, que é para dar.
1: A mesmo esse choque né, da realidade que é próxima, que é parecida, né, ou viveu uma história parecida com a história da Dalva. Então, a prevê, e ela vai crescendo aos poucos. Né?
2: Na medida que a Dalva tem que contar né, O que vai acontecer Que ela quer sair da relação Que ela não quer mais é... E aí vai crescendo essa tensão Porque o personagem do Paulo Vespúcio Não aceita o fim da relação E aí ele, ela vai tocar né, Nisso que eu falei Que não se falava na década de 90 Que é a questão do feminicídio Que é a questão do homem Não aceitar o fim de uma relação E ameaçar a vida dessa mulher, porque não aceita perder essa mulher, porque trata essa mulher como um objeto, né? como um objeto seu, como algo que pertence a ele, e nós temos na história policial, na história da nossa sociedade, nas novelas, em outros filmes, na literatura, exemplos, mas a gente tem principalmente exemplos reais. Tem uma cena no O Céu de Estrelas, que é Ali no quase no final do filme, né, quando está indo para o ápice do filme e tudo mais, se encaminhando para o ápice do filme, que é uma cena que muitos que assistiram o filme vão lembrar de uma cena real que aconteceu, uma cena em que o personagem do Paulo Vespúcio ameaça é, a personagem Dalva, né, da Leona Cavalli, e a polícia está cercando tudo né, para invadir. A polícia foi chamada, é chamada, né? E cerca a casa, cerca o bairro todo para invadir, né? Porque ele está fazendo a Dalva de repente. É muito emblemático e ela lembra muito é, uma história real que aconteceu também no estado de São Paulo com uma garota chamada Eloá. É, esse caso da Eloá que foi sequestrada pelo próprio namorado que também não aceitava o fim da relação... E acabou em tragédia. Também foi uma cena, uma situação que foi espetacularizada. Então, a gente tem também no filme o acontecimento, que é algo também que acontece dentro dessa sociedade que a violência acaba é, proporcionando para a mídia. A mídia ela bebe muito dessa violência, sobretudo da violência machista. Né? Ela também bebe de outras violências para ganhar audiência. Mas a violência machista, ela dá audiência da mídia, a mídia alimenta essa violência, ela espetaculariza essa violência, torna essa violência que, de, que é pessoal e íntima num espetáculo. E aí a gente tem a presença da imprensa, a gente tem a polícia ali cercando tudo, a Dalva pedindo para os policiais saírem, porque ele vai matar a qualquer momento. Qualquer semelhança com o caso Eloá, né, que foi esse caso triste que culminou na morte dessa jovem pelo ex-namorado, é uma coincidência trágica. Por isso que O um Céu de Estrelas, eu considero um filme atual, ah, de ser um filme de 1996, é atualíssimo, porque ele retrata justamente nesse dispositivo de meio documentário, meio ficção com esse trabalho das câmeras, das câmeras próximas, planos próximos, close-ups nos rostos das personagens, essa tensão que vai crescendo, né, e trazendo o telespectador para dentro do filme, como testemunho ocular dessa relação que vai terminar numa tragédia, eu considero um filme brilhante, uma obra brilhante da Tata Amaral, um retrato, um recorte do que é a violência machista Do que passa mulheres Trabalhadoras, pobres Das periferias Das grandes cidades E por isso a gente trouxe ele Para ser o filme né, Do nosso tema da semana né, O tema alusivo Ao 25 de novembro A parte caribenho De combate à violência Só para vocês terem uma ideia Da INCEL de Estrelas, ele ganhou vários prêmios e várias indicações. Né? No Festival de Brasília, que é um dos principais festivais do cinema, a Tata Amaral foi a vencedora na categoria Melhor Direção. Né? E o Jean-Claude Bernadette, que é um super intelectual do cinema, foi o vencedor na categoria Melhor Roteiro. Também a Tata Amaral venceu Melhor Direção no troféu APCA. E a Leona Cavalli venceu a categoria Melhor Atriz também no troféu APCA. No Festival de Cinema Latino-Americano de Ibiahitz, teve uma menção especial do júri para Um Céu de Estrelas. No Festival de Cinema de Bogotá, ele foi indicado a melhor filme. No Festival de Cinema de Havana, Cuba, a Tata Amaral venceu Melhor Estreia Venceu Melhor Som... Venceu Melhor Edição... Venceu Menção Especial do Júri... Venceu no Cretele International Women's Film Festival... Ganhou uma Menção Especial do Júri... E no Boston Latino International Film Festival... O um Céu de Estrelas venceu Melhor Filme. É um filme difícil de achar, né? Tem só alguns trechos no YouTube... É, acho que tem em alguns streams pagos, mas é importante também quem puder baixar, baixe o filme para assistir, porque é uma das grandes obras do nosso cinema audiovisual, né, do nosso cinema do audioleiro, que retrata uma realidade infelizmente que nós ainda não vencemos, mas precisamos vencer, por isso 25 de novembro está aí, para lembrar essa luta importante internacional, latino-americana e caribenha de combate à violência à mulher, a toda forma de violência à mulher, não só à violência física. Assistam Um Céu de Estrelas da Tatá Amaral, certo? Deixem um comentário de vocês também sobre o filme. Vamos também para mais um rápido intervalo na volta. Eu volto com dicas e o perfil da semana com a protagonista de Um Céu de Estrelas a grande Leona Cavar.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 965538908. 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Espero que a gente tenha comentários né, Sobre o tema da semana Sobre as notícias do quadro curtas O Dirlei está aqui comigo Mas ele está sem áudio então E como o programa está sendo gravado Ele não vai entrar no ar Para ler os comentários de vocês Então deixem os comentários de vocês Apoiem mais uma vez O nosso projeto da Web Rádio Censura Livre A Voz da Classe Trabalhadora O nosso projeto de Web Rádio independente, para que, inclusive, eu possa ler o nome de vocês e mandar um beijo e um abraço. Daqui a pouco eu vou ler o nome dos nossos apoiadores. E vamos seguir aqui com o nosso... Programa ainda nesse último bloco, porque como o nosso tema é alusivo ao 25 de novembro, Dia Internacional Latino-Americano e Caribenho de Combate à Violência à Mulher, nós trouxemos o filme O Céu de Estrelas da Tata Amaral para fazer a análise. Agora, no nosso quadro Dicas, nós trouxemos também cinco filmes que abordam né, essa questão da violência da mulher de diversas formas também e que também são filmes importantes para vocês, internautas e ouvintes que não assistiram, que queiram assistir, assistam né para terem mais informações, são mais recortes importantes, que o cinema se debruça nesse assunto, nesse tema que é tão delicado, que é um tema social e é um problema coletivo de todos nós. Então a gente vai para o quadro Dicas com cinco filmes, né, que falam também sobre violência à mulher. E o primeiro filme que a gente vai apresentar aqui é um filme que é um dos clássicos de um dos maiores cineastas estadunidenses da sétima arte. Né? Alice não mora mais aqui. É um filme de 1974, dirigido pelo Martin Scorsese e é uma espécie de road movie. Né? Esse filme... é que também tem esse estilo mais documental, né, mais estrada, é, e que conta a história da Alice Hyatt, vivida pela Ellen Bush, que fez um belíssimo trabalho nesse filme e foi a vencedora do Oscar de melhor atriz por esse papel. É, a protagonista, a Alice, ela é, ela é uma mulher que fica viúva após perder o marido, um motorista de caminhão, em um acidente. Com o um filho para criar, ela luta pela sobrevivência primeiramente como cantora, mas em virtude de um relacionamento abusivo com Ben Iverhard que é vivido pelo maravilhoso Harvey Keitel, foge da cidade e vai trabalhar como garçonete em outra localidade dos Estados Unidos. E lá ela se envolve com David vivido também pelo maravilhoso Chris Christopherson, um fazendeiro divorciado. Ele esse filme, gente, é um filme do 200, ele é pioneiro nessa questão da mulher enquanto um ser da sua vontade, né? É uma mulher que luta contra a opressão que ela vive pessoal, mas também luta contra a opressão da sociedade. Então, esse filme ele é muito emblemático para mostrar os preconceitos da sociedade contra essa mulher, que é a personagem da Ellen Bush que ela arrasa no papel, por isso venceu o Oscar. Alice não mora mais aqui, é uma alusão a essa Alice que a sociedade conhecia e a uma nova Alice que surge se insurgindo contra o machismo nas pessoas, mas tanto o machismo da sociedade. É um filmaço, gente, assistam. Ali, aqui, nossa primeira dica, aqui no nosso quadro Dicas. A nossa segunda dica é também um filmaço, é um filme da a minha geração, um clássico dos anos 90, com grandes atrizes, que também vai abordar essa questão da violência de gênero e outros temas sociais. Tomates Verdes Fritos, filme de 1991, dirigido pelo John Agnet né, que é o diretor com essas curiosas, né? a saudosa Jéssica Tende, é, a Mary. A Mary. Nossa, esqueci agora. O nome dela, deixa eu ler aqui o nome dela, porque eu esqueci o nome de todo mundo, eu tenho... mas eu vou falar já já. A história do filme é sobre a Evelyn Coach. A Evelyn Coach visita um parente em um lar de repouso para idosos e lá ela encontra a Nini Good, que é uma senhora, uma senhorinha fofa. E a Jéssica tende, gente, eu lembro que eu tinha muita raiva dela porque... Anteriormente, ela tinha feito Conduzindo conduzindo, e eu achava ela uma racista escrotona no filme, né? Ela era, na verdade. Então eu tinha um ranço dela. Quando eu vi Tomate Verde Fritos, acabou meu ranço da Jéssica Tende. Ela é uma senhorinha fofa que atrás a uma nova perspectiva através de contos do seu passado, dando a Evelyn confiança para mudar a sua própria vida também de uma mulher opressiva opressora, opressiva, perdão, de uma mulher oprimida, tá? Não é nem opressora, nem opressiva. A Evelyn é uma mulher oprimida na sua relação conjugal e na sociedade. Tomates verdes fritos é alusão a um prato, e ele fala dessa questão das mulheres, né? Além, como eu falei, da Jéssica Tende, a saudosa Jéssica Tende, lembrei, a Mary Stuart Masterson, que é essa loirinha aí que marcou os anos 80 também e está maravilhosa no filme. A Kate Bates, maravilhosa, de louco, obsessão, puta atriz. E a Mary Louise Park, né? Então, ela vai contar a história de amizade da Mary Stuart Masterson e da Mary Louise Park. E aí, nessa história que ela conta para a personagem da Kate Bates, ela vai abordar essa questão da violência de gênero. Essa história vai ser o gatilho que a personagem da Kate Bates vai precisar para lutar e para resolver seus problemas dentro das suas relações pessoais. É um filme lindíssimo, é um filme poético, é um filme cheio de analogias, de alegorias, que fala de violência de gênero, mas também fala de racismo, fala de homossexualidade, fala de um monte de coisas importantes que estão na ordem do dia, mas que na década de 90 não eram tão faladas assim. Por isso que é um clássico, tomates verdes fritos. Nossa segunda dica aqui no nosso quadro Dicas. A nossa terceira dica não é um um filme tão conhecido assim, mas é um filme muito interessante que eu resolvi trazer a outra perspectiva dentro dessa questão da violência contra a mulher. Para sempre Lila. Lília. Para sempre Lília. Esse filme ele é um filme de 2002. Ele é dirigido pelo Lucas Muldison. Lucas Muldison. E ele é baseado, gente, numa história real. Né? Esse longa-metragem é sueco né? e ele retrata a vida da Lilia. A Lilian é vivida pela atriz Oksana Akershina. Ela é uma adolescente de 16 anos que vive na Rússia após o fim da União Soviética. Então, é um filme que tem também esse contexto histórico. E aí o que acontece com a Lília? Ela é abandonada pela mãe que viaja para os Estados Unidos com o um novo namorado sozinha e miserável a garota não encontra outra alternativa para sobreviver que não a prostituição o seu relacionamento com os clientes é pautado pela violência e objetificação da mulher a Lília então conhece o Andrei que é o Pavel Ponomariov, né e ele a leva para a Suécia na promessa de uma vida, de uma vida melhor. É, esse filme ele aborda essa história da violência, é, da, né, da violência do Estado né, ao não acolher essa menina que é abandonada pela própria mãe da violência que ela sofre da própria mãe que a abandona, né, então tem essa questão também opressora, né, da violência é, da, da mãe optar pelo namorado ao invés de ficar com a filha, e a violência nas relações que ela passa a partir do momento que ela passa a se prostituir para sobreviver, então, é, a responsabilidade do Estado ou a falta de responsabilidade do Estado a leva a, prost a prostituição, né? a leva a, a ter que vender o seu próprio corpo e aí nessa relação com os clientes ela acaba se envolvendo com esse rapaz, então Percebam que são vários tipos de violência que esse filme aborda. Para Sempre é um filme sueco de 2002, Lucas Muldson é o diretor, vale a pena dar uma conferida, gente. Nossa quarta dica é um filme também que não é muito conhecido, é de 2004 esse filme, pelo... é dirigido pelo ISAC. Issa, pela Issaá Bolan, é uma diretora, na verdade, tá? É uma trama dirigida pela diretora de origem vasca Issaá Bolan, e traz a protagonista Pilar, vivida pela atriz Laia Maru, que decide fugir de casa, levando consigo apenas alguns pertences e o filho. Mas Pilar sabe que seu marido, Antônio, vivido pelo ator Luiz Tozá, que é um puta ator espanhol muito conhecido do cinema, aqui no Brasil já passou vários filmes com ele, ela sabe que o Antônio, o seu marido, irá procurá-la. O título do filme em espanhol é Te mis ojos, em português, te dou meus olhos. E remete a uma frase dita corriqueiramente por Pilar ao marido. Esse filme ele aborda a violência doméstica, né? é, que é a mesma violência abordada no céu de estrelas. Então, ele vai falar dessa violência doméstica mais íntima, que é a mais, é, a mais conhecida e a mais trágica. Né? Essa moça, a Pilar, tentando fugir dessa violência, tentando acabar essa relação opressora, tóxica, nociva, é, foge de casa, sai de casa, leva alguns pertences, leva o filho E passa a viver essa agonia Então é um filme também que pelo olhar de uma diretora também Que é uma diretora de origem basca Tem essa sensibilidade para abordar esse tema tão delicado e tão difícil Que é a violência doméstica que várias mulheres sofrem cotidianamente pelos meus olhos. É a quarta dica aqui do nosso quadro Dicas. E a nossa última dica é um filme de 2013. É um filme muito interessante também que eu trouxe para vocês. Não é tão. Bom, eu achei uma outra abordagem. É o Miss Violence. Miss Violence é um filme de 2013. É uma produção grega dirigida pelo Alexandros Avranas. E ele conta, essa produção grega conta a história de uma família formada por avô, avó, filhas e netas que moram em um pequeno apartamento. Um dia, ao comemorar o aniversário de 11 anos da pequena Angelique, vivida pela atriz Chloe Bolota, a família é surpreendida pelo suicídio da garota. Olha só, gente, que drama. Ela se joga pela janela no dia do aniversário de 11 anos dela. Aí, a investigação realizada pelos próprios espectadores, ou seja, os próprios espectadores acabam também se envolvendo, porque o filme acaba também tendo essa relação de cumplicidade com os espectadores, é uma investigação realizada em paralelo à polícia e à assistência social. E acaba mostrando que essa menina tinha uma rotina de abusos físicos e psicológicos. Não só ela, mas esses abusos físicos e psicológicos aconteciam contra as mulheres da casa. E aí a gente remete a esses... Tipos de violência que eu falei no início do programa e né, que tem tudo a ver com a data do 25 de novembro. Esses abusos constantes, principalmente os abusos psicológicos, que são sutis, que muitas vezes nós mulheres não percebemos, que a sociedade no geral não percebe, naturaliza e que vai crescendo, crescendo e adoecendo essas mulheres ao ponto dessa garotinha de 11 anos no dia do seu aniversário se suicidar. É um drama, gente, é bem interessante, pesado, mas importante, porque é um recorte dessa realidade que muitas vezes a gente, principalmente a sociedade machista, né, que não existe no vazio, não quer enxergar, ou só enxerga, quando a tragédia está posta. Miss Violence, 2013, Alexandro Avranas, filme grego. Uma dica muito bacana para vocês assistirem, certo? Essas foram as nossas dicas do quadro. Dicas, os cinco filmes. Não falei que ia trazer cinco filmes muito interessantes para vocês? Porque o tema é pesado, né, gente? Então, a gente também tem que trazer filmes que abordam isso de maneira crítica e realista. Porque o problema é sério e grave. E para terminar, vamos o perfil. E o perfil... Eu tenho muitas perfil porque eu sou muito fã dessa menina, dessa atriz, a Leona Cavalli. A Leona Cavalli, que é a protagonista de Um Céu de Estrelas. A Leona Canedo da Silva nasceu em Rosário do Sul... Em 6 de novembro de 1969, né? Rosário do Sul é o um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Ela é gaúcha, Tchê. E ela é mais conhecida como Leona Cavalli. Ela é uma atriz e diretora teatral brasileira. Ela é ganhadora de vários prêmios, incluindo um prêmio APCA, dois prêmios Qualidade Brasil, um prêmio Shell e um prêmio Guarani, além de ter recebido indicações para três prêmios Grande Otelo, que é o grande prêmio do nosso cinema, né? o maior prêmio do nosso cinema, né? que é o nome de um dos maiores astros do nosso cinema, a Leona é, é a super atriz do cinema, da televisão e do teatro. A Leona ela fez a sua estreia no teatro profissional aos 16 anos, participando de uma montagem de Valsa Número 6. Após estudar teatro na PUC em São Paulo, ela fez parte de outras montagens de peças clássicas, como Farsa de Inês Pereira e Alto da Barca do Inferno. Ai, eu amo essa peça. Ela recebeu a aclamação da crítica por sua performance no filme Um Céu de Estrelas, como eu falei para vocês, de 1996, que é quando ela surge para a sétima arte brasileira, aclamadíssima pela crítica e pelo público, onde ela interpretou a cabeleireira Dalva, que vive um relacionamento sombrio e violento com o seu marido. Por seu trabalho, ela venceu o Prêmio APCA Melhor Atriz em Cinema, o Candango de Melhor Atriz pelo Festival de Brasília, além de ter recebido a sua primeira de quatro indicações ao Prêmio Guarani. Em 2009, ela passou a interpretar Geni na peça Toda Nudez, será castigada. Uma peça teatral muito conhecida, escrita pelo Nelson Rodrigues em 1965, pela qual ela venceu o prêmio Shell de Melhor Atriz. Em 2002, ela foi elogiada por seu retrato ai, de uma das personagens que eu mais amo, Blanche blush do Bois, na peça Um bonde de Chamado Desejo. Do Bo ou do Bois, gente, eu não sei falar francês, tá? Então, vocês me perdoem a pronúncia. A blush que foi eternizada no cinema pela a, a Vivian Lee, né, naquele filme clássico com o Marlon Brando e no teatro a Leona Car a Leona Cavalli fez a Blush. Ela venceu o Prêmio Qualidade Brasil de Melhor Atriz em Peça de Drama. A Cavalli fez a sua estreia na televisão em uma participação especial na série Os Normais, na TV Globo, em 2002. No mesmo ano, ela atuou no filme Amarelo Manga, dirigido pelo Cláudio Assis, por seu desempenho, é um filme muito pesado, Amarelo Manga, não sei se eu falaria dele aqui no cinema, é muito pesado esse filme, tenho traumas, mas ela está maravilhosa e pelo seu desempenho ela recebeu novamente a aclamação da crítica, vencendo o Prêmio Guarani de Melhor Atriz Coadjuvante e sendo indicada ao Grande Otelo de Melhor Atriz. As suas atuações nos filmes Carandiru, 2003, e Contra Todos, 2004, lhe renderam indicações da Academia Brasileira de Cinema ao Grande Otelo de Melhor Atriz, Coadjuvante e Melhor Atriz, respectivamente. Em 2007, ela interpretou a Justine na minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, no seu primeiro papel de destaque na televisão, pelo qual venceu o prêmio Qualidade Brasil de Melhor Atriz de Minissérie. Ela também se destacou no personagem da prostituta Zarolha, na novela das 11, Gabriela, 2012, é nessa versão né, mais nova, com a Juliana Paz no papel, e no papel da vilã Glaucia, na novela do horário nobre Amor à Vida, de 2013. Em 2019, ela interpretou Tereza em Órfãos da Terra. Ela é filha de pai político, advogado e poeta, e de mãe professora. Ela tem três irmãos, tá? É, ela também, aos 10 anos, já viajava, tinha namorados, já queria ser atriz. Ela foi uma adolescente rebelde, aos 14 anos viajou, é, para o Rio de Janeiro, onde assistiu a primeira grande peça, a Divina Sara, com a Tônia Carreiro, e em seguida, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, ela assistiu As Lágrimas Amargas, de Petra Von Carro, com Fernanda Montenegro e Renata Sorrá, e brincando em cima daquilo com a Marília Pê, ela só assistiu a as divas, gente, só isso. Decidiu naquela época que iria começar a carreira de atriz. O seu pai, porém, não permitiu que a Leona fosse morar em Porto Alegre. No ano seguinte, ela viajou para Londres, onde assistiu um espetáculo chamado Motim. Depois da peça, ela ligou para o pai e disse que ficaria morando em Londres e que desejava ser atriz. Disse que só voltaria ao Brasil para morar em Porto Alegre e fazer teatro. E o pai, então, permitiu. Isso é que é uma menina de terminada e aí ela começou a carreira dela de sucesso né nesses trabalhos maravilhosos no cinema no teatro na televisão só para vocês terem uma ideia da filmografia é muita participação na televisão só no cinema né ela começa em 96 com céu de estrelas já estreia nesse filme da Tata Amaral com essa personagem forte que a Dalva né uma personagem dramática é, depois ela vai fazer em 97 o Trabalho dos Homens, que é um curta-metragem, onde ela faz uma mulher que é estuprada, em 99 ela faz A Ilha, em 2000 ela faz Através da Janela, em 2002 Amarelo Manga, em 2003 Carandiru, também em 2003 Desequilíbrio, em 2004 Contra Todos, ela faz a biografia da Olga Benário, ela também faz um outro filme, que é um curta-metragem chamado Capital Capital Circulante. Em 2005, ela faz um dos filmes mais maravilhosos do cinema, que eu amo, que é Quanto Vai ou É Por Quilo, já falei dele aqui no Cinema Livre. Ela faz também outro filme muito bacana, o Cafundó. Em 2006, ela faz Antônia, faz Os Inquilinos. Em 2010, ela faz Aparecida, O Milagre. Em 2011, As Doze Estrelas. Em 2013, A Casa da Mãe Joana 2, que é uma comédia. Em 2015, Anacá. Em 2020, Águas Selvagens. Tem várias peças de teatro assim, famosas que ela fez e ganhou vários prêmios. Como diretora... Ela dirigiu Cascando, O Bico, O Príncipe e Pandora. E vários prêmios e indicações. Gente, ela venceu o Prêmio Cine Sesc, ela venceu o Festival Internacional de Triestre, ela venceu o Troféu APCA, o Festival de Brasília, o Prêmio Guarani do Cinema Brasileiro, o Prêmio Shell de Teatro, Qualidade Brasil. Ela venceu o Festival Internacional de Barcelona, o Festival de Cataguases, o Prêmio Fiesp SESI São Paulo de Cinema... Festival Internacional de Las Palmas, Prêmio Top of Business Nacional, Troféu Evidência, Prêmio Quem de Televisão, Prêmio Seni, é, Prêmio Magnífico Melhores do Ano e Troféu Evidência Nacional, onde ela recebeu uma homenagem em 2016 pela arte dela. Essa é a Leona Cavalho, mano, é uma menina nova, novíssima, tem muito ainda para fazer uma das melhores atrizes desse país, dessa geração, perfeita no cinema, perfeita no teatro e precisando fazer papéis com mais destaque na televisão, porque o público da TV, das novelas, precisam conhecer melhor o trabalho dessa grande atriz, que é Leona Cavalli, nossa homenageada no perfil do Cinema Livre dessa semana, cujo tema é 25 de novembro, dia internacional, latino-americano e caribenho, de luta à violência à mulher. Todos nós somos importantes nessa luta, principalmente vocês, homens. Vocês são nossos aliados nessa luta, se entenderem que o machismo nos divide enquanto classe e mata a nós. Então, por favor tá? Prestem atenção na postura de vocês com as mulheres, todas as mulheres, as que vocês conhecem e as que vocês não conhecem, certo? Bom, a gente termina o programa por aqui, espero que vocês tenham gostado quando vocês assistirem nessa noite de sexta-feira, 2 de dezembro, não sei o que eu estarei fazendo, mas eu estarei tentando assistir o programa para ver a reação de vocês, deixem os comentários de vocês, Agradeço ao meu parceiro Dirley Santos que tá aqui comigo, semana Semana que vem o Cinema Livre volta ao vivo, tá? Com edição ao vivo, porque a gente está já perto das festas de fim de ano, Natal e um fim de ano chegando, gente, que ano foi isso, né? Vamos fazer uma retrospectiva? Vou falar com o Dirley e com a Almir sobre isso, mas semana que vem a gente volta com edição ao vivo do Cinema Livre. Cuidem-se, tá? Passem um bom final de semana, cuidado com a Covid, assistam filmes, assistam os filmes que a gente indicou aqui, e semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre para vocês. Beijos. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.